0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 31 stycznia. Czesław Michniewicz, nowym trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Powiedzieć, że jest niesmak po decyzji prezesa PZPN, to chyba nic nie powiedzieć. Dlaczego, to już powiedzą Stefan Szczepłek i Mirosław Żukowski. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Stefan Szczepłek, dzień dobry. Dzień dobry, czołem. I Mirosław Żukowski, dzień dobry. Kłaniam się. Redakcja sportowa Rzeczpospolitej. To zacznijmy panowie, nie rozmawiajmy, właśnie, ustalmy na początku, przynajmniej na razie, nie rozmawiajmy o tych, którzy którzy mieli niby zostać nowym trenerem reprezentacji Polski. Skopmy się na tym, który został wybrany. Czesław Michniewicz, czyli kto?
1: Stefanie, ty zaczynasz, to, bo jako piłce to przecież nie wypadałoby, żebym ja zaczął. Ja to mógłbym o nadalu.
2: <grym> no, pięknie grał. Fantastyczny mecz był wczoraj. Dobrze, Dobrze. Trener Michniewicz, czyli kto? To jest... Z grubsza człowiek, który jest w polskiej piłce bardzo dobrze znany od wielu, wielu lat. Jako jako zawodnik był bardzo przeciętnym bramkarzem rezerwowym w Amice Wronki, co jest zresztą nie bez znaczenia dla jego dalszej kariery, ale na przykład z ciekawostka grał w pucharowym meczu Amiki przeciwko Atletico Madryt. Szybko zaczął, zaczął pracować jako trener, też w Amice zaczynał, a potem to też przeszedł taką drogę typową dla, dla, dla właśnie większości trenerów, czyli kluby mniejsze, no i, i kilka klubów ekstraklasy. I też trudno powiedzieć, żeby on był lepszy, gorszy, bardziej gorszy, ale jeśli chodzi o długość pracy w poszczególnych klubach, to zdarzało się, że go zwolniano wcześniej niż, niż przewidywał kontrakt ale zdobył Mistrzostwo Polski z Zagłębiem Lubin w 2007 roku, czyli za pierwszego PiSu. To żadna złośliwość, tylko pamiętajmy, że Zagłębie Lubin jest klubem kghm czyli Spółki Skarbu Państwa a, a i w tym 2007 roku to oni tak sobie wygrywali można powiedzieć swobodnie. Drugi raz zajął pierwsze miejsce w lidze z Legią w roku ubiegłym, a potem tę Legię bardzo konsekwentnie zaczął spuszczać w dół i ten kryzys, który jest teraz w tym klubie zaczął się od niego, bo on z 11 meczów, które prowadził cały czas w tym sezonie jeszcze pamiętajmy, tylko w w ubiegłym roku, z tych 11 przegrał 7. Był Był też w międzyczasie tak zwanym trenerem reprezentacji młodzieżowej do lat 21, wywalczył z nią awans na Mistrzostwa Europy, tam nawet wygrał dwa mecze i to z Belgią i Włochami, a potem Polek z Hiszpanią 0-5 i po tym meczu bardzo skrytykował go Robert Lewandowski, mówiąc, że takim ustawieniem na nie, tylko na murowanie bramki to się się nie wygrywa. No właśnie.
1: No i i właśnie ta nominacja na trenera reprezentacji młodzieżowej, Kiedy prezesem PZPN-u był Zbigniew Boniek, to już wtedy wzbudziła ogromne kontrowersje z tych samych powodów, co co ta dzisiejsza, o wiele ważniejsza. Oczywiście trener reprezentacji młodzieżowej to nie jest to samo, co selekcjoner pierwszej reprezentacji Polski, ale już wówczas zadawano te same pytania i wówczas Zbigniew Boniek moim zdaniem popełnił grzech pierworodny, jeśli chodzi o traktowanie Michniewicza przez PZPN, no bo jednak zrobił go tym trenerem i umożliwił mu w tej chwili szermowanie tym argumentem, że przecież Zbigniew Boniek powiedział, że mnie nie można niczego zarzucić, że jestem niewinny, że niczego, złego, że niczego złego nie zrobiłem. To są charakterystyczne słowa, które ja zapamiętałem z dzisiejszej konferencji pana Michniewicza. Ja niczego złego nie zrobiłem. No to z mojego punktu widzenia tego typu stwierdzenie no jest, mało no, tego, że osłowne, to jednak obrażające poczucie, Przyzwoitości większości polskich kibiców, którym futbolówka głowy nie urwała definitywnie.
0: No właśnie, to teraz w takim razie panowie wytłumaczą. No
2: tym bardziej, jeśli można, czarek, to uzupełnijmy to, że e, rzeczywiście e, Zbigniew Boniek zapytał, e, nim zatrudnił w PZP Płanie to zapytał e, prokuratora Sylwestra, e, prokuratora Grzeszczaka e, w prokuraturze wrocławskiej, czy. E, To jest prokurator prowadzący sprawy korupcji w polskiej piłce. Czy czy są jakieś zarzuty wobec Ternera Michniewicza? I usłyszał, że nie. Ale ale kiedy kiedy informował o tym oficjalnie, to użył chyba takiego sformułowania, że że Terner Michniewicz jest czysty i w ogóle. I na to się odezwała rzecznika prokuratury mówiąc, że że jednak słowa prokuratora brzmiały nieco inaczej i nie tak nie do końca w takiej formie, jaką przedstawił Boniek, czyli jakieś tam wątpliwości były, ale faktem jest, że Le. Mu nie postawiono
1: ale jedna jednej rzeczy przez te wszystkie lata nie wyjaśniono, bo to już jest afera bardzo stara, e, o czym tak właściwie ten fryzjer z Miśniewiczem rozmawiali.
0: Mirko drogi, tutaj... I to, jest,
1: I to jest podstawowa dla mnie, podstawowy ból, z którym, którym, z którym trzeba żyć, z którym wszyscy
2: no to, którzy no, kibicujemy widzisz, no... sportowi. Musimy z tym żyć, niestety. To dzisiaj na konferencji zadał takie pytanie y, y, dziennikarz znany, dziennikarz śledczy. Szymon Jadczak. Szymon Jadczak. On akurat jest bardzo dobrze zorientowany, bo bo dotarł do tych wszystkich materiałów prokuratury i i, i mówił wprost o jaki mecz chodzi, ile razy rozmawiał Michniewicz w związku z tym meczem i z paroma innymi, ze wspomnianym fryzjerem, od którego zacząłem swoją wypowiedź. Wyliczył wszystko dokładnie, a można powiedzieć, że Michniewicz się wyparł, jeszcze mu zagroził prokuraturą.
0: Panowie, tu postawię na chwilę kropkę, ponieważ no właśnie, sami Państwo słyszycie jak rozmawia się z dziennikarzami sportowymi o sprawie, która bardzo ich mocno emocjonuje i która wywołuje kontrowersje, ale musimy słuchaczom, którzy może nie do końca wiedzą w czym rzecz, no to powiedzmy w czym rzecz, bo otóż mamy trenera czy Czesława Michniewicza, mamy fryzjera, mamy sprawę korupcji w polskiej piłce, no to usystematyzujmy wydarzenia, fryzjer to kto?
2: Krótko. Fryzjer to Ryszard F., takiego użyjmy określenia. Fryzjer to jest jego pseudonim, ale wynikający z tego, że z wykonywanego przez niego zawodu. On był fryzjerem we Wronkach, działaczem w klubie czarni w Rublewo, który się połączył z Amiką Wronki. I tam się, tam można powiedzieć, się zaczęła korupcja i potem...
0: Właśnie, korupcja w, pił, w polskiej piłce nożnej, czyli mówimy o czym
2: dokładnie? To mów, Mówimy o latach... chwili hmm, to już jest ponad 20 lat temu. Tak naprawdę ona wybuchła w XXI wieku, ale, 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 ale trwała. I, y, I potem Fryzer awansował. On został y, y, bardzo ważnym działaczem w klubie Amika Wronki. No i siłą rzeczy Michniewicz jako, jako zawodnik tego klubu miał z nim bardzo wiele do czynienia. No i tak panowie się polubili, że potem jak Michniewicz już został trenerem a, a for, for, fryzjer szefem, nazwijmy rzeczy po imieniu, szefem mafii piłkarskiej no to udowodniono Michniewiczowi 711 połączeń telefonicznych z fryzjerem w ciągu dwóch pół roku. No i kiedyś, pamiętam, była taka taka słynna sytuacja, kiedy były bramkarz Maciej Szczęsny przed jednym z meczów przygotował dla dla Michniewicza koszulkę z napisem Czesiek 711 i mu ją wręczył przed meczem i nie spotkał się z żadną gwałtowną reakcją. Tamten to przyjął do wiadomości, niczego nie dementował, tylko on się wypiera, że że, że cokolwiek złego załatwiał. Stąd to sformułowanie, o którym mówi Mirek, że on nie robił niczego złego. Ja
1: jeszcze chciałbym troszeczkę pogłębić to, co powiedział Stefan, bo Stefan tak powiedział, korupcja i i powiedział, że to było dawno, to rzeczywiście był koniec ubiegłego wieku, początek tego, ale dla młodszych kibiców trzeba powiedzieć wprost, To była największa futbolowa gangrena w historii polskiego futbolu. Był to system ustalania wyników meczów, ustalania wielu zdarzeń na boisku, obszar sędziowskich i to była pajęczyna, która oplotła polski futbol i zgangrenowała go tak, że dwa pokolenia, a może nawet więcej niż dwa pokolenia młodych piłkarzy zaczynały i kończyły, niektórzy z nich, kończyli grać w systemie, powiedziałbym, z instytucjonalizowanej korupcji. Oni nie wiedzieli, że futbol może wyglądać inaczej. Jak to, była, jak to były dramatyczne przeżycia, to może o tym opowiedzieć i ze łzami w oczach opowiadał na przykład yy, yy, jeden z najlepszych i naj, moim zdaniem bardzo przyzwoitych yy, piłkarzy yy, i yy, bardzo dobry piłkarz i bardzo przyzwoity człowiek, pomimo korupcyjnego błędu, mianowicie Łukasz Piszczek. I yy, mnie się wydaje, że nie ci, którzy dzisiaj Ci, którzy dzisiaj mówiąc o Michniewiczu, że jest zadaniowcem, że być może poprowadzi nas do meczu z Rosją zwycięskiego, oni nie widzą jednej rzeczy, że tak samo kiedyś, o tym Stefan zresztą dzisiaj już też wspominał w mediach, oni zapominają o tym, że już taki Michniewiczo podobny trener był, nazywał się Janusz Wójcik. I to jego sławne słowa, to już jest za późno, żeby grać. Tylko teraz to już trzeba dzwonić. To do kogo on, Stefanie, chciał dzwonić, prawda? Do fryzjera chciał dzwonić, no. Do fryzjera chciał dzwonić. I to, I to była ta gangrena, która ten polski futbol toczyła i na tej gangrenie padł m.in. prezes Michał Liskiewicz, który powiedział, że to było kilka czarnych owiec, a to było całe stado czarnych owiec. I moim zdaniem... Ludzie, którzy się z tamtym systemem kojarzą, bo dla mnie zawsze, już na zawsze twarzą polskiej piłkarskiej korupcji pozostanie nieżyjący Janusz Wójcik. I Czesław Michniewicz, pomimo, że nie nie ciążą na nim żadne żadne zarzuty, wpisuje się z mojego punktu widzenia w odrobinę ten sam obraz polskiej piłki, nawet nie odrobinę całkowicie ten sam obraz polskiej piłki. I to jest tragiczne. ja na przykład będę miał ogromny problem
2: z kibicowaniem drużynie Michniewicza.
1: No nie wiem, nie wiem, czy będę mógł się cieszyć ze zwycięstwa nad Rosją.
2: No, no więc właśnie, to, 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 to są jakieś dylematy, niewątpliwie tak, bo życzymy jak najlepiej reprezentacji, ale ja przynajmniej, no, nie mam zaufania do tego trenera z tych wszystkich powodów, o których, o których ty mówisz. Rozszerzmy to jeszcze może też na żeby uświadomić zwłaszcza naszym młodszym słuchaczom skalę tej korupcji, że byli w nią wplątani przedstawiciele wszystkich zawodów funkcjonujących w piłce, czyli piłkarze, trenerzy, sędziowie, obserwatorzy, działacze piłkarscy i wielu z nich poszło do więzienia albo, albo zostali zdyskwalifikowani. I jak się rozmawia, no w końcu to ja też tu nie stawiam Michniewiczowi zarzutów, natomiast no ja pracuję parę lat w tym zawodzie swoim, znam doskonale to środowisko i z kim bym nie rozmawiał i wraca się do spraw korupcyjnych, no to nazwisko Czesława Michniewicza od tych ludzi słyszę, więc jest takie ogólne poczucie, że no, no tak, no ten facet to, to jest taki powiedziałbym nie do końca uczciwy.
1: Jeszcze jest jedna rzecz, żeby to tak nie zabrzmiało prokuratorsko i żebyśmy nie robili z siebie takich ludzi, którzy nie wybaczają błędów i którzy twierdzą, że zaraz popełnione przestępstwo człowiek, który je popełnił ma pokutować, smażyć się w piekle, czy też trzeba go dożywotnio piętnować. Ja uważam, że każdy, nawet przestępca zasłużył w życiu na drugą szansę pod jednym warunkiem, że wyzna grzechy i powie przepraszam. Czesław Michniewicz tego nie zrobił.
0: Podsumowując panowie, jednym słowem gdybyście mieli określić wybór Czesława Michniewicza na nowego trenera reprezentacji polskiej dokonanego przez prezesa PZPN Cezarego Kulesza, to jakbyście ten wybór nazwali?
1: To jest zła decyzja. Zła decyzja. Nie rozumiem prezesa Kuleszy który na początek swojej kadencji zafundował sobie ten pasztet. Przecież to nie jest człowiek nierozumny i on musiał sobie zdawać sprawę, jakie to kontrowersje wywoła i musiał sobie zdawać sprawę z tego, że reakcja na jego wybór będzie taka, jak my dzisiaj mówimy, bo bo Stefan i ja to nie są jedyne głosy, jakie się słyszy. Bardzo wielu odpowiedzialnych dziennikarzy mówi tak jak my. Oczywiście znajdą się też tacy, nie nie tylko młodzi, którzy po prostu dostrzegą w Michniewiczu kolejną szansę, pójdą z nim do przodu i nie będą wypominali mu dawnych grzechów, ale z punktu widzenia Kuleszy, moim zdaniem to jest bardzo potężna, wizerunkowa, marketingowa klęska, ciekawe, bo już słyszę tak na razie prywatnie, że są sponsorzy reprezentacji Polski, którzy to bardzo źle przyjęli. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo zawsze jak się dzieją brudy w sporcie, to w tej chwili kluczową rzeczą jest nie reakcja portali internetowych goniących za klikami, tylko poważnych sponsorów, którzy zadają sobie pytanie, czy nasi klienci chcą takiego trenera, czy Dla nich to jest dobra i akceptowalna decyzja. Więc ja Kuleszy zupełnie nie rozumiem, tym bardziej, że nie jest to człowiek znany przeciętnemu Polakowi. Ja, kiedy został prezesem w redakcji, zapytałem, czy wiecie, kto to jest. No to chyba tylko i recenzent muzyczny odpowiedział, że wie, a i to ze śmiechem, prawda? Natomiast w przeciwieństwie do Laty, Listkiewicza, Bońka, którzy byli znani wszystkim Polakom, Popełniali swoje błędy, ale nie musieli się przedstawiać. A tacy jak Listkiewicz czy Boniek przede wszystkim, to nie musieli się przedstawiać nie tylko w Polsce, ale na wszystkich europejskich piłkarskich i niepiłkarskich salonach. Kulesza w porównaniu z nim jest nikim.
0: I,
2: być... zaczął, I zaczął, i zaczął, jak zaczął. Miało być jedno
0: tak. słowo, a sami Państwo słyszeli Stefan.
2: No My tak, my tak z Mirkiem mówimy i też wiem. wolałbym, żeby ktoś tam nie odniósł takiego wrażenia, że my jesteśmy starszymi dziennikarzami, to nam się wszystko nie podoba. W związku z tym, że jesteśmy starszymi, to więcej wiemy. I ja mam takie, takie, takie poczucie, zresztą widziałem to już dzisiaj na konferencji, że, że, że nawet więcej niż chyba Mirek Myśli dziennikarzy bardzo się z takiego wyboru cieszy z jeszcze jednego powodu, bo, bo w tych czasach nie liczą się zasady, metody, liczy się skuteczność tylko i wyłącznie, a się jest bardzo skuteczny. Ja nawiasem mówiąc, wcale nie przekreślam szans reprezentacji w Moskwie, bo jak on będzie grał tak, jak ustawi tak ją jak, tak jak zwykle, to nawet ma jakieś tam szanse na zwycięstwo. I wtedy co będzie? Wtedy, wtedy wszyscy będą mówili, no proszę bardzo, geniusz, prawda? No ale jak ja sobie pomyślę, pomyślę, że że prezes Kulesza zrezygnował właśnie z takich osób jak Nawałka, nawiasem mówiąc, zwodząc go do ostatniej chwili, do soboty. Ja rozmawiałem z Adamem Nawałką jeszcze w sobotę. Nawet wczoraj, wczoraj w niedzielę. I ja mówię, czy czy jest pan zaproszony na jutro, czyli na dzisiaj na konferencję? On mówi, a skąd? Ja nie dostałem odpowiedzi z PZPN-u, Na swoją, na na dokumenty, które wysłał mój, które zaakceptował mój prawnik, które ustaliłem z prezesem kuleszą w piątek. No to to, prawdę mówiąc, to jest jakieś jakieś wotum nieufności wobec takiego prezesa. Z kolei, kiedy pytamy dzisiaj na konferencji prezesa o to, z kim rozmawiał, jak wyglądały te rozmowy i tak dalej, no to on się tłumaczy.
1: W ogóle nie tłumaczył, on mówi, że on patrzy tylko
2: w przód. On nic nie mówi, po prostu mówiąc, że to jest tajemnica zawodowa, czy handlowa powiedzmy sobie. Więc tak naprawdę myśmy się dzisiaj za dużo nie dowiedzieli i i widać było, że prezes jest dość zdenerwowany i chyba chyba przyprowadził wszystkich członków zarządu z wyjątkiem trzech, żeby pokazać i powiedział, że wszyscy podjęli tę decyzję jednomyślnie, podpisując się pod jego wyborem, jak gdyby, no to w ogóle była jak, jak jakaś dyscyplina przy głosowaniu partyjnym, coś takiego. A ja dobrze wiem, że to nie jest prawda, że oni być może, ci członkowie zarządu, rzeczywiście podjęli taką decyzję, ale dlatego, że nie mieli specjalnie wyjścia. A prywatnie jak się z kilkoma rozmawia, to wcale nie są entuzjastami tego Michniewicza. No I tak Panowie, to i na, koniec, na
0: koniec ostatnia rzecz i tu naprawdę bardzo proszę o krótką odpowiedź. Wyobraźmy sobie... Yy... Mamy z jednej strony cały ten bagaż, który niesie ze sobą Czesław Michniewicz. No właśnie, ale jeżeli awansuje na Mundial, no to wtedy
2: jak wy zareagujecie? Stefan. Będę się cieszył, że reprezentacja Polski zagra na Mundialu. Natomiast nie powiem o nim, bo on już jednak w zawodzie pracuje ponad 20 lat, nie powiem o nim, że to jest wybitny trener. Tego nie I powiem tak? na pewno, bo do tej pory on mnie nie przekonał do swoich umiejętności. Będę tak. się... się... Cieszył zwycięstwa reprezentacji. No.
1: Ben, również będę się cieszył, ale będzie to radość nie tak wielka, jak e, powinna być w takich okolicznościach. No niestety nie potrafię się tak, nie będę się potrafił cieszyć bezrefleksyjnie.
2: Ja to powiedziałem, że, że e, chciałbym, żeby reprezentację mojego kraju prowadził... E, Bardzo dobry trener i człowiek nieskazitelny pod względem etycznym. Czesław Michniewicz nie spełnia żadnego z tych dwóch warunków.
0: Mówił to Stefan Szczepłek i razem z nami również był Mirosław Żukowski. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Czyli duet z redakcji sportowej Rzeczpospolitej. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.